0: 北京天坛是中国古代文化的瑰宝，也是啊世界建筑艺术的一件珍品天堂。天坛呢始建于啊明代永乐十八年，也就是一四二零年，它是明清帝王祭天的祭坛。那么天坛呢、啊，它具有一种啊很独特的意境。天坛呢、啊，给我的感受啊，就好像啊读一首哲理诗，也好像啊欣赏一幅啊写意画。天坛的意境呢、啊，它不是啊停留在一般的个人的情趣上。而是体现了天地间的一种化育生机，它具有啊崇高、祥和、清朗的意境。我想啊，这也是天坛神韵所在。如果是从审美上考察，天坛啊和紫禁城，虽然呢、啊、都是属于啊天人合一。君权神授的这么一个思想体系，但是呢，它是各有特色。那么天坛啊，它这个意境啊，特色在什么地方呢？我觉得呀、啊，它是以一种凝练的艺术形式，来表现了它博大深邃的那种精神内涵。到天堂了、啊，不仅是可以了解我们国家古代祭天的历史，而且是一种美的享受。我觉得构成天堂神韵主要的因素啊，有以下几点：第一点呢，就是高。天坛的高啊，它是在一种上升的运动当中显示出来的。从天坛南北中轴线看，这个南端的圆丘啊，高的话只有五点一八米；北边的这个黄琼宇啊，那高是十九点二米。祁年殿呢？就上升到三十八米，祁连殿呢，它就成为这个中轴线上的一个高峰。在这个天坛呢、啊，中轴线上的这个丹臂桥，它是啊，连接这个黄琼宇和祁连殿的这么一个、啊、空间。丹臂桥啊。长是三百六十米，宽是二十九点四米。那么这个桥体啊，是南低北高，南边呢、啊、还不到一点一米，你看北边的话就上升到四点五米。这个单臂桥东西两侧的地面呢，它相反是这个南高北低，自然的倾斜。所以这个地面的树木啊，在桥面上看了仅仅是露出一种树冠。那么这种啊，呃，升降运动啊，这个就造成一种很奇妙的艺术效果，使人感觉啊，单臂桥啊，好像在上升，这是一种错觉了。在单臂桥上行走啊，就感觉到天高地阔。那么还有就是，这个祈年殿和元丘啊周围的这个低矮的围墙，这个围墙啊，由于很低矮，它就啊和主体建筑啊形成一种高低的对比，衬托了这个主体建筑的崇高。因为元丘啊，它本身呢、啊、才五点一八米高，那么它的外围啊。有两重围墙，这个呢，里面那一层啊，围墙啊只有，一点七六米，呃，和我这个身高差不多。那么这个墙啊低矮了以后啊，这个，它就烘托了这个主体，而且拉开了这个墙啊和这个祭坛之间的距离，距离一远了以后啊。在视觉效果上，这个墙啊就显得更低了。那么墙外的那个高大的树丛啊，也被推远了。推远了以后啊，也显得低矮。这样的话，这个树丛啊就不会对这个祭坛啊起一个压抑的作用。所以人呢、啊，在这样一个开阔的空间里面，这个登上这个。呃呃，祈年殿或者元秋的时候啊，由于这个整个建筑的外轮廓和天空直接相连接，所以人呢，方会高入云霄了，就是走到天里头去了。那么祈年殿的内部这个空间设计啊，也是、啊、突出这个纵向的高，因为它里面呢有二十四根柱子。这个弄得不好就显得很拥挤，但是这个设计者很聪明，他把这个三层柱子啊，都这个密集在这个殿内的外缘部分。那么中心部分呢，是有四根通天柱啊，围合成一个纵向的空间。那么使你啊，一进了祈年殿以后啊，见就不由自主的要仰着看。就注意力啊就被那个纵向的高啊所吸引，而减弱了这个殿内的那种狭窄的感觉。那么还应该提到的就是天坛建筑啊象征高，它不仅是指啊所举的那些视觉当中的具体形象，而且还通过数字做一种理性的暗示。比如说采用九的数字来象征天的至高。那么古代啊，称天是九垓、九霄、九重、九天，那这些都是表示天是至高无上。那么在天坛呢、啊，元秋，那个上层的坛面中心一块啊，原先是叫太极石。那么外面呢，铺的那一圈啊，这个扇扇面状的石头啊，那是九块。而且每向外一圈呢，就递增九块。还有这个这个坛面，每一层坛面外侧的这个汉白玉的石护栏栏板的数字，还有台阶的数字，也都是啊九或者九的倍数。所以九啊，在单数当中是最高的数字，在人间呢、啊、是用来象征帝王的自尊。在宇宙当中啊，那就是皇天上帝啊，至高无上的象征了。那么在天坛的崇高当中啊，它蕴含着一种敬天的思想。像祈年殿的东南有一个祈星石，是象征北斗七星了。有的学者研究啊，说这祈星石啊，也是泰山的象征。因为这个七星石啊，在祈年殿的东南，泰山呢也是在北京的东南。那么北斗七星和这个呃，它又象征泰山，这里面呢，也蕴含了一种敬天的思想。因为泰山北斗啊，那是一种呃崇敬的意思了。后来嘛，乾隆啊又加了一块石头，这个一共是八块，象征了。他加了一块石头，是象征北极星。天坛神韵的第二点，就是圆。圆呐、啊，是一种哲学的境界，它是一种宇宙观，也是一种啊审美观。在中外美学史上啊，对圆的审美特性啊都有所论述。像西方美学当中，就谈到，一切啊，立体图图形当中啊，那最美的是球形；一切平面图形当中最美的是圆形。那么中国古代美学当中啊，也是啊，这个很深刻的啊，指出了这种圆的啊，那种。哲学的含义，它是一种啊生命的流转，就宇宙万物啊循环往复啊，这个周而复始啊，是生生不已的一种运动。所以这个圆呢、啊，它是一种生命的象征，也是一种祥和的象征。我们中国的这个太极图，你看它就是一种生命的流转，也是一个圆形。在呀、啊，所有的艺术当中都非常啊重视这个圆的因素。在天坛的建筑当中啊，就突出了这个圆的造型，因为天坛南北中轴线上那些主体建筑。元秋、黄琼宇、祁年殿都是圆形，而且在每一个建筑当中啊，又形成很多同心圆。那如圆丘，那个最上面那一层啊，这个太极石，那就是圆的中心，扩展了成为三层啊圆形的祭坛。而且每一层祭坛的坛面铺设的这个石板，都形成了同心圆。那么祁年殿三层这个呃三层岩和周围啊垫基的三层祈谷坛也都是同心圆。我们在啊。欣赏这个祁年殿的建筑的时候啊，可以注意啊，这个采取不同的距离，这个效果啊是不一样的。比如说，从远距离看，这个祁年殿的三层檐呐，就近似平行线，给人一种安稳感。但是在中距离看，这个沿边呐。它就成了一种环转的一种弧线，就变成弧线了，而且出现一种啊螺旋上升的动感。那么到近距离看，这种啊环转的运动就更为显著，而且啊给你一种这个升腾感，就是感觉啊在螺旋上升。而且啊，感觉很强烈。那么从这个地方，我们就可以看到啊，这种同心圆的空间效果，一个它就是不断的扩展，再一个就是上升，在镜里面呢、啊，这个蕴藏着洞。天坛建筑的圆，它不仅是啊，表现在空间上。也表现在啊，时间的推移上。一年呐、啊，春夏秋冬，循环反复啊。那这个也是一种圆的这个呃,呃流转了。因为中国啊，这个它是农业社会，所以祈年、祭天，这些都是体现了农业社会的特点。不仅是啊，祭祀的时间要选择特定的时令，而且这个建筑啊，它也啊包含着这种啊象征的意义。在祈年殿的内部，它内层呢、啊、有四根柱子，就象征了春夏秋冬四季；中层呢有十二根柱子。那是象征十二个月，外层还有十二根柱子，那是象征了十二个时辰。那么这种啊，周而复始的时间的推移，也是啊，通过、啊、圆形来表现的，因为这个柱子的排列都是一种环形的，人们呢、啊。常说这个天坛神韵，这个是指这个天坛的建筑啊，有很高的艺术水平。这个中国啊，古代啊，有这样的话，就说：比远下层也，意远中层也，神远上层也。是强调啊神缘，那么所谓鼻缘嘛，就是仅仅是着眼于啊缘的外形。那么这个意缘呢，就是指赋、啊、予这个缘的这个形状啊以某种意味，而神缘呢，这个是把这个圆的形式和他的这个精神内涵。高度的、啊、融合在一起。那么，我觉得呀、啊，天堂的建筑啊，它就是啊，体现了这种啊神韵，就是它的这种艺术的形式啊，是充分的表现了它的这个精神内涵。这是啊，这个。天坛的建筑艺术啊，这个、啊、非常啊感染人的地方。天坛的建筑群啊，我觉得不论是在整体的布局上，还是在造型、色彩上，都是在、啊、创造一种天人合一的圆融的境界。那么现在我们看到的天坛建筑群啊，虽然啦、啊、不是一次建成的，但是每一次的扩建改建，都能够保持啊连续性和整体性。那么从现在天坛的中轴线来看，祁年殿和元秋，那它就是，呃，一种整体的和谐。一北一南，一高一低，一浓一淡，一实一虚，就是、啊、在对比当中呢、啊，又保持一种呼应。而黄琼宇呀，是处于祁连殿和圆丘之间，那么它在空间上、这个造型、色彩这些方面，都是一种过渡。都是一种过渡，所以这个在建筑的整体方面啦、啊，它也是一个和谐的整体，也都是在变化当中啊保持统一，达到啊这个整体的和谐啊，也就是啊神韵的境界。天坛神韵的第三点呢、啊，就是清。清呢，也是天的一种特性。中国古代啊，就说啊，这个“清阳为天，浊阴为地”，这就是指啊“清”啊，“清朗”的“清”啊，它是天的一种特性。在天堂采用了、啊、蓝色的琉璃瓦和大面积的种植柏树，那么这里面呢、啊、也有特殊的寓意。古人呢、啊，在礼制上有“苍比礼天”之说，“苍”啊，就是指清色，也包括蓝色。通常呢、啊，我们称天是青天、蓝天、苍天。为什么要以苍比礼天呢？因为苍、比的原型清色都是天的象征。在《周礼》啊，《正史》注里面就写得有。理神者呀、啊，必向其内。那么，天坛的基本的色调啊，就是青色。不论是天空、树林，或者是琉璃瓦，都是属于青色。青呢、啊，它是一种祥和、安宁的象征，它体现了一种啊空灵的美。那么，这种空灵的美啊。由于实体的烘托啊，烘托啊，就变得更加显著。这个在天坛的建筑当中，祈年殿、黄琼宇的岩都是采用的啊，蓝色的琉璃瓦。所以，由于啊，深蓝的琉璃和浅蓝的天空啊，形成色彩上的一种深浅的对比，就更加。显出啊天的那种澄清明朗，反过来，天的这种澄清明朗，又使得祁年殿的外部轮廓啊显得分外的醒目。这就是、啊、中国传统美学当中啊所谓的虚实相生，以实衬虚。那么在虚实关系当中啊。最妙的地方还是虚，因为虚的地方啊，最能唤起啊欣赏者的想象。那么祁年殿的这个周围，天空啊，不仅是澄清了、啊、明朗，而且在殿侧啊，还经常啊漂浮了白云，使人产生一种啊云涌天地的联想。这个祁年殿的。安定和这个白云的流动，形成一种啊动和静的结合，这样呢、啊、就使得祁年殿的形象啊更加鲜明美丽。那么在祁年殿里面的彩绘装饰和殿外的石雕当中，也有很多是云纹。这个，那么我没有在夜间呢、啊、去过天坛。那、嗯、么我想象啊，在月明星稀的晚上，要站在元秋或者是祈年坛的这个上面啦、啊，张望啊，那、啊、应该是很富有情趣。那么天坛呢，还有大片的这个柏树、松树，现在全园啊，树木有十万株，其中啊，古柏就占了三千五百六十六株。这个绿地的覆盖面积啊，占百分之八十六以上，所以一片郁郁葱葱啊，这个对天空的明净啊，也起着烘托的作用。这个现在游人呢、啊，从西边门、西边的门进去啊，这个面前是一条长达两百米的漫长的这个道路，这样啊，就使得呀、啊。人们感觉到这个环境呢、啊、更加幽深，更加幽深。一进了这个天坛以后啊，由于这个大面积的植树，大量的、啊、种植了这种经冬不凋的柏树，所以不管是什么季节，一进到天坛里面去啊，都觉得生意盎然。那么这里面呢、啊，也是体现了天地啊，化身万物的思想。非常啊，有生趣。以上，高远清，这三点啊，体现了天坛的崇高、祥和、清朗的独特的意境。这种独特的意境啊，我觉得、啊、也就是天坛的神韵所在。北京的。故宫和天坛是建筑当中啊两种美的类型。故宫啊是庄严宏大、金碧辉煌，在构思上啊，故宫是以虚衬实，一切啊都影像实体太和殿。那么天坛呢，是幽深简远、宁静。祥和，那么它是啊，以实衬虚，一切啊，都倒向虚空。古人呢、啊、就称天就是太虚啊，虚是天的特点。所以这里面呢，也体现了杜甫诗里面那种啊，篇中结混茫啊，那种意境，能唤起啊无穷的想象。罗哲文先生对天坛的评价是啊，世界上独一无二的建筑杰作，这个是对天坛一个很高的评价，也是符合实际的。那么有的外国朋友啊，到天坛去游览以后也是很激动，认为天坛啊是世界上最美的建筑。所以这些都是啊，对天坛的美学价值的一种很高的评价。那么天坛啊，对于我们来说啊，不仅是能引起啊，这个对于历史的一种啊回想，而且能引发我们呢、啊，对于当代的哲学的。美学的问题的一些新的思考。那么我自己啊，作为一个美学工作者，那么学习天坛啊。还仅仅是一个开端。我觉得啊，天坛的美学的价值，这还是一个有待我们呐、啊、进一步不断深入啊。去探讨的一个课题。